0: Ciao a tutti, bentornati su un nuovo episodio di Sons of Ganarchy. In questo episodio intervistiamo Flaminia Granati, mia sorella piccola, nata nel 2001. Il motivo per cui ho voluto intervistare Flami è perché è riuscita a raggiungere questo traguardo fantastico di ottenere una borsa di studio per l'Università di Cornell in America, nello Stato di New York. Questo grazie alla sua media altissima, ai suoi voti, al suo impegno e al suo modo di studiare degli ultimi anni. Questo tema si lega non solo, eh, diciamo, ci sono dei suggerimenti pratici eh, per chi voglia intraprendere un percorso simile, ma soprattutto si lega a tematiche già affrontate di generazione Z, mondo del lavoro, cosa ci si aspetta, eh, diciamo, da loro oggi, piuttosto che cosa si aspettano loro oggi da un datore di lavoro e soprattutto le pressioni alle quali sono sottoposti, diciamo, in quella che eh, viviamo un po' tutti, la cosiddetta rat race, di cui abbiamo parlato già, già altre volte, e di come chiaramente una performance che ti porta ad ottenere una borsa di studio per un'università così prestigiosa come quella di Cornell diciamo qual è l'altro lato della medaglia, quale tipo di sacrifici, quale tipo di impegno e quali tipi di ansia, anche la prestazione eh, diciamo come with the price e, e niente quindi spero vi interessi, secondo me è stata una conversazione fantastica come sempre e sono contentissimo che riuscirete a dedicarci un po' di tempo, grazie mille e buona sera. Benvenuti su Sons of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. Inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà e se vi hanno fatto fatturizzate, spargete la voce, fatemi un bel follo e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora, buon ascolto. Ben, ben ritrovati a tutti a un altro episodio di Sons of Granarchy, qui con Flaminia Granati, classe 2001.
1: Esatto, Ciao, ciao a tutti, io sono la sorella piccola di Fra e niente, sono molto felice di essere qui a questo podcast benvenuta grazie, grazie allora, <ride> spero sia interessante ma
0: quello lo sarà senza, senza dubbio allora, mh, i motivi per cui oggi siamo qui è un po' che ti sto pressando in maniera mm-hmm. simpatica e gentile uh, perché ti volevo interessare un po' di tempo su uh, vari temi uno, uh, dato, ne avevo già fatti un paio di episodi che parlano proprio un po' della tua generazione della cosiddetta mm-hmm. generazione Z un po' delle problematiche che vi aspettate dal mondo del lavoro e vi dicendo mm-hmm. un po' anche perché io partirei da quello, mh, tu e ancora co- congratulations! Sei Thank riuscita a, a rimediare una borsa di studio uh, per andare a fare un master a Cornell University in America. Mm-hmm. E, mh, mi ricordi in che cos'è il master? Cioè il titolo, il titolo dettagliato sì. del master?
1: Il titolo dettagliato è Applied Economics and mm-hmm. Management con Specialization in Finance.
0: Ok, che è tradotto per un po' povero... Tradotto è
1: tipo tutta la parte di econometria dell'economia combinata con dei corsi di finanza, tra okay. cui anche finanza comportamentale. E
0: ti aspettavi di... cioè tu hai fatto domanda uh, per questa università, mm-hmm. ma non hai fatto domanda per la borsa di studio, tu hai fatto domanda no, in generale... No, hai fatto domanda
1: per il corso, esatto, per il corso per... Uh...
0: E ti aspettavi di, della borsa di studio?
1: No, onestamente no, io onestamente non mi aspettavo neanche di essere presa, cioè, onestamente parlando, anche perché la cosa simpatica è che Cornell per me era proprio la cosa più for-rich che ci poteva essere. E cioè era una
0: ambitious choice, nel senso very, che pensavi difficile che esatto, mi Esatto, cioè lo
1: faccio perché, non lo so, ci provo, però non... Non non lo reputavo un mio piano A, eccolo. Poi alla fine si è andata così e quando ho visto la lettera di ammissione ho visto eh, we've granted you a scholarship, bla bla bla, e quindi è stata una bella soddisfazione.
0: Beh, direi. Diciamo il tema da cui volevo partire era Mm. parlare un po' di, eh, brevemente, un po' di questo percorso e di come questo poi si lega con tematiche di cui avevo già un po' parlato in altri episodi, ovvero la tua generazione, le, anche un po' le ansie da prestazione, uh-huh. la pressure che viene creata già molto prima rispetto a quando io avevo la tua età, che cioè, io sono uscito dalla scuola manco sapevo che volevo fare, uh-huh. questo per darmi un'idea. Quindi fai un po' una sorta di, quello che noi chiamiamo nel media, una timeline retroattiva, quindi dal momento in cui ti hanno dato la borsa studio, cosa uh-huh. è successo prima, quali sono stati gli step necessari, partendo da quando, cioè, quando è che tu hai iniziato a lavorare per poter, diciamo, raggiungere questo traguardo? Mm-hmm.
1: Allora, secondo me si, possono, si può fare questa analisi in due modi diversi. Cioè, da un lato si potrebbe dire che questa cosa è iniziata quando sono, diciamo, mi sono preparata per l'IB, quindi già al liceo, che incominci a capire un po' come funziona. Per
0: cosa sarebbe l'IB? Per L'IB
1: non... è il, l'International Baccalaureate, quindi sarebbe il diploma... Um, internazionale, mm,
0: cioè tipo il diploma di maturità internazionale, esatto, esatto,
1: tipo il BAC francese, okay. cioè l'IB che in teoria mm-hmm. è anglosassone internazionale. Quindi, lato ti posso dire che magari inizio anche lì perché comunque con tutti i college counselors e tutte le persone che stavano all'interno della scuola avevi un, uno, stimolo. Esatto, uno stimolo e anche una, una sorta di finestra su queste cose, su queste no? opportunità. Però poi ovviamente in modo, in modo più pratico è iniziato <coughs> più o meno un annetto fa.
0: Ok, quindi diciamo in teoria... Sei stata un po' aperta a questo mondo e a queste sì. ipotesi già dal penultimo sì. anno di liceo, se vogliamo ragionare dal diciamo, in anno termini liceo, italiani. penultimo sì. sì, Penultimo liceo, liceo che, vuol dire, che vuol dire quanti anni? Cioè, quanti anni avevi? 17. Ok, adesso ne hai?
1: 22.
0: No, giusto, se vogliamo fare mathematics.
1: <ride> un Beh. po' di tempo.
0: E, ok, quindi tu quando avevi 17 anni già ti sei trovata in un sistema che ti ha fatto pensare a, cioè, a questo, a cosa faccio... Sì. Sia chiaramente per la laurea triennale che hai fatto in Bocconi a Milano, sia per il dopo, cioè quello che tu sei riuscito a rimediare sì. oggi, il rimediare sembra ha detto, è una parola sbagliata, il traguardo che sei riuscito a raggiungere oggi è anche il frutto di un lavoro sì. che tu, cioè hai gettato i semi a 17 sì. anni praticamente.
1: Sì, alla fine sì, perché comunque a 17 anni mi sono dovuta scegliere le materie che mi piacevano in vista ovviamente della triennale, perché la funzione che... Comunque devi sceglierti in base a quello che vuoi studiare dopo. Quindi già lì io mi sono, diciamo, ho ho capito che dovevo decidere un pochino quello che che volevo fare in tempi abbastanza rapidi. Mm (ride) E e quindi sì, alla fine è stato lì. Però poi ovviamente è una cosa che avevo abbandonato, magari avevo messo un po' nell'anticamera del cervello Mm quando stavo facendo la triennale. Quando poi mi sono resa conto che mi mancava molto il, um, il modo di insegnare del, del mondo anglosasso, il mondo americano e tutto, ho detto, vabbè, voglio, voglio provarci almeno per il master, visto che la l'atrinale comunque l'ho fatta qui, almeno un po' di
0: tutto. Beh, ma giusto. Beh, quindi diciamo, l'elemento in teoria, già da quando avevi 17 anni, in pratica un anno pratica fa, un anno fa sì. perché chiaramente questo okay. si basa molto non solo sugli EB e quindi sul okay. diploma di maturità, chiamiamolo così, ma sui voti anche della tua laurea triennale. Quindi comunque il voto della laurea triennale, anzi probabilmente mi verrebbe dire, è è stato un milestone ancora più importante, perché se tu agli IB andavi bene, ma eh, la laurea triennale magari un po' meno come media, probabilmente non saresti stata in grado di accedere alla borsa di studio.
1: Questo sì, però ti posso dire che durante la triennale non è che avevo come scopo questo, cioè io durante tre anni il mio scopo era prendere voti alti studiare tanto perché nella mia testa così mi lasciavo più opportunità, cioè più opzioni aperte esatto, più, più porte aperte e quindi non mi sarei ritrovata in una situazione in cui non potevo decidere. Uh-huh. Quindi io l'ho fatta un po' in quell'ottica, poi dopo si è, arrivi- si è rivelato utile, però onestamente io ti dico non sono sicura che era al 100% questo. Cioè secondo me anche tante delle cose che io ho imparato al liceo, um, al liceo americano, erano, cioè so, si sono rivelate molto, molto utili. Anche un, un certo modo di pensare. Sì, no. E eh, banalmente anche se tu vai, vai a vedere come sono fatte queste applications, alla fine c'hai questo mega essay o più essays, Um, su
0: temi che scegli te? Su, che ti no, su temi
1: che te... ti danno loro, cioè quello, quello diciamo basico è uh, perché vuoi, vuoi studiare questo corso? No, perché sorta vuoi essere questa letter, Esatto, la nostra cover letter, e poi però più diventa competitivo barra specifico il programma. Più domande ti fanno per capire anche quanto ti interessa questa cosa e quanto ne hai capito. Perché se tu
0: scusati, un po' ti sì. dici più diventa competitivo, intendi che il corso particolare che hai selezionato tu è un corso molto competitivo e molto richiesto perché no, c'è so. molta domanda? O no, non?
1: Non lo, no, non lo so. Cioè, okay. n- per il mio, non, onestamente, non lo so, perché non è che ci sono le statistiche mm. pubblicate, però sicuramente più diventa. cioè, si potrebbe pensare che magari loro per fare una selezione, magari una più... Una scrimatura esatto mettono tante 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 domande, quindi da un lato appunto mi ha aiutato in quello perché mi sono ritrovata molto a mio agio a esprimermi in questi modi mm-hmm.
0: perché la scuola ti ci aveva esatto. un po' abituato
1: esatto, e poi anche quando, quando abbiamo fatto l'interview dopo, dopo l'application scritta comunque erano domande che mi hanno riportato molto a quello che facevo liceo quindi mi sono son sentita a mio agio e secondo me quella sensazione... Cioè, la devo a, a, a liceo che ho fatto.
0: Questo era tutto scritto, non c'è stata nessuna parte, diciamo, per accedere a, a questo. O, o, scusa, quando tu parli di interviews, tu mm-hmm. hai fatto delle interviews via, via... hangout sì. o sì. Zoom, sì,
1: quelle. Ad esempio, quelle, quelle adesso mi ricordo il programma, quelle automatiche. Cioè che tipo ti preregistrano una persona con, con le domande e poi
0: però cioè, ti pre-registrano vuol dire quindi tu non hai avuto una conversazione dal vivo come se fosse no. un colloquio. No, 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 no. Ok, ok, ok. E quindi tu diciamo questa persona ti pre- pre-registrata e tu dovevi cioè, parlare con una sorta di pre registrazione Sì, loro praticamente ti
1: facevano una domanda, cambiavo le persone perché presumo che queste persone venivano da tutti ambiti diversi, mm. università, e <coughs> ognuno di questi faceva una domanda diversa tipo che ne so, Alcune di queste domande erano molto personali, tipo cosa fai quando ti senti triste Mm oppure cosa cosa fai per distrarti se ti senti in ansia. Tutte queste cose un po' alla fine Mm personali, altre invece erano qual è il tuo sport preferito, cosa fai fuori dallo studio, dal lavoro, quindi tutte così alla fine venivano registrate dalla persona, e poi tu ci arrivi, mi, mi pare due minuti e mezzo per rispondere
0: a ogni, do- a ogni domanda. Sì. Quindi, diciamo loro con questo tipo di domande un po' variegate si creano un profilo a 360 gradi del, uh, diciamo, della persona che sta facendo l'application, esatto. sia da un punto di vista propriamente di soft skills, sia da un punto di mm-hmm. vista magari di cose un po' più sì. tecnico-operative. Ok, e, um, una domanda premesso che poi forse sei la persona sbagliata a cui chiedere, ma secondo te questo è un tipo di opportunità che può essere anche aperto a persone che magari non hanno avuto la fortuna di poter fare il liceo americano privato, come io ho fatto anche scuola tedesca privata, mm-hmm. piuttosto che il liceo statale sì. italiano.
1: Perché sì, poi no, probabilmente una volta
0: che uno fa il diploma di maturità in un liceo italiano, penso che immagino ci saranno delle, ehm, come si chiama, insomma, dei, dei, delle location esterne dove mm-hmm. tu puoi convertire e, far, fa, e fare sì, anche sì, certo. l'IB. No?
1: Certo, sì, sì, no, non puoi convertire l'IB, però comunque tante università anglosassoni prendono. cioè anzi no, penso tutte mm-hmm. prendono il, il, il diploma italiano quindi quello non c'è problema e anche io conosco comunque un sacco di ragazzi che hanno, hanno fatto la triennale in Italia il liceo in Italia e poi hanno deciso di farsi il master fuori, quindi secondo me è proprio un, è più una cosa per cioè io dico che a me ha aiutato perché io l'ho vissuta così, quindi mm-hmm. non so come per altri cioè. esatto, come per altri, esatto però io conosco tante persone che l'hanno fatto e secondo me è più una cosa interna cioè devi avere un po' la curiosità di un un mondo che
0: vabbè devi avere anche probabilmente un environment sia di di, di famiglia che di amici che di sistema scolastico che ti stimola anche a pensare a cose internazionali è chiaro che se la scuola ti limita a pensare a ti prendi la maturità, poi vai all'università pubblica Mm a Roma piuttosto che i genitori ti ti stimolano poco, uh-huh. o gli amici ti stimolano poco, allora è chiaro che magari è anche difficile, quello sicuramente è sì. un buon punto. Però no, questo lo chiedevo sì, perché sì, non sì. lo so, io diciamo, ormai è qualche anno fa, sì. quando avevo fatto il master uh, all'Università di Amsterdam, che chiaramente è un, un altro all different ball game. però comunque anche lì diciamo, il mio diploma di, di maturità è riconosciuto sia in Germania uh-huh. che in Italia, e quello diciamo è, sì. è valso. Però no, chiedevo per questo atelier di le domande più strane che ti hanno fatto in quest... cioè quando è che ti sei trovata un po' non voglio dire un momento cringe ma magari tipo che cavolo di domanda è sei... eh?
1: sai che non me lo ricordo perché no, mi una ricordo domanda con mi cui ricordo... sei stata
0: in difficoltà magari
1: no mi ricordo che avevo in una domanda, eh ma non mi ricordo la domanda mi sa che era una di quelle domande tipo cosa fai quando devi like steam like you have to let out some steam no? Mm-hmm. e e tipo io mi ricordo che avevo risposto una cosa, che, che è vero, tipo, che ne so, esco a fare una passeggiata oppure tipo vado, a, a, um, vado all'allenamento di boxe. E poi mi sono chiesto, questi stai che Io sono una pazza. Che <ride> tipo, per, per, sti, per cioè, sì, sì, scaricare, sì, un scaricare un po' di tensione, vado a menare le persone, capito? Ho detto, <ride> spero che non gli arrivi quel messaggio. No, mi sembra che
0: non... non no, non è, così. Non no, non è men- così,
1: però sì, erano eh, tutte abbastanza... Um, Alla fine, secondo me, tutte sensate.
0: Eh, Hai avuto l'impressione di essere stata, diciamo, favorita rispetto a magari persone con background diverse, magari minorities, piuttosto che essere donna rispetto a... È vero che è difficile perché chiaramente non è che tu sai come vanno le interviste delle altre persone, quindi non è che è un ambiente che tu vedi gli altri, però non ti è sembrato... No, quello
1: per niente, devo dire, io ovviamente non so loro come hanno fatto la selezione, però ti posso dire che io comunque ho conosciuto i miei compagni, cioè. Soon to be, compagni di classe, e alla fine è molto bello perché veniamo tutti da background diversi, tutti da paesi diversi, con. Tipo? Eh, ci sono um, francesi, cileni, uh, giapponesi, uh, indiani. Beh, un po' di tutto. Un po' di tutto, sì. Tedeschi, svizzeri, proprio. Da qualsiasi parte del mondo, quindi secondo me non c'è stato nessun tipo di selezione almeno su
0: questo punto di vista. E, questo il lato diciamo golden del tutto, no? il mm. lato un po' meno golden è che tipo di... l'avevo un po' accennato prima, se poi ti ha creato delle ansie, delle, delle preoccupazioni, cioè tutto questo environment in cui, eh, se è vero che diciamo in teoria... Parte già da quando hai 17 anni, poi in pratica magari mm-hmm. non è così, no? Però tu già a 17 anni devi pensare, ok, come devo diplomarmi per poter far sì che sì. entro in quell'università, per poter far sì che in quell'università io riesca a uscire con una media di quel tipo, con un voto finale di quel tipo, per poter far sì che io possa fare applicazione, cioè è tutto un, sì. un endless loop, no? Mm-hmm. Quindi questo che tipo di uh, preoccupazioni e ansie ti ha creato, sempre tornando poi al tema del uh, classe 2001 rispetto mm-hmm. a... cioè, Io l- l- l'ho sempre detto, tu lo sai, quando io ho finito la maturità nel 2005, nel 2004, un anno prima, che faccio, che non faccio scuola tedesca, che ha sicuramente tanti pregi e sarà anche cambiata, non è che ha dato chissà quali risorse, quali open days mm-hmm. per l'università. Quindi io... C'era anche poco questa cosa dell'internazionalità ancora, ma sì, faccio quello, non faccio l'altro, alla fine volevo fare scienze politiche, poi no, provo economia perché papà ha fatto economia, mm-hmm. poi no, provo legge perché mamma ha fatto legge, poi no, vado a fare scienze della comunicazione, quindi non c'erano delle idee chiare, mm-hmm. quindi il vantaggio da te è che avevi no, sì, una vision ma... da quel punto di vista, però certo. qual è stato il costo di questo?
1: Ma sicuramente non... Almeno io personalmente non penso che sia stata una passeggiata a livello emotivo, cioè comunque sentirti sempre questa pressione addosso che ti metti da sola, no? Perché sono delle cose che tu ti sei immaginata per te stessa e dici voglio raggiungere questi obiettivi, però ovviamente il fatto che bisogna sempre considerare è che ci sono tanti tanti setbacks mm-hmm. che non puoi prevedere e quindi... È, sta, cioè è, è difficile perché comunque quando tu passi gli ultimi anni della tua vita, alla fine i primi anni della tua vita adulto a pianificare, a programmare, a dire questo per, come detto te, questo per poi quello, per poi quell'altro, appena c'è qualcosa che non va nel verso giusto, è come se ti crollasse un po', cioè come se fosse un effetto domino nella tua testa, no? Perché mm-hmm. sei abituato a quello. Quindi è molto difficile gestire, secondo me... Questi, questi episodi e ma anche gli esempi concreti
0: di qualche set che a parte dimenticarti il passaporto, passaporto l'altro giorno <ride> insieme a me ehm, ma ora Vabbè, magari ora, ora ne come ne ora non
1: mi vengono in mente ma perché ce ne sono stati tanti che alla fine sono cose piccole che lì per lì... lì per lì ti sembrano delle cose enormi no? poi dopo alla fine le risolvi le fai
0: Come le gestite? Eh, Emotivamente, dico? Eh, emotivamente, Eh,
1: coping strategy strategy non è che c'era tanta, non è che che c'è tanta. E purtroppo, secondo me, questo è anche un mio difetto, che io tendo a preoccuparmi molto prima, cioè, prima nel senso che tendo a pensare a a 300 miliardi di scenari, Di cosa può
0: andare assoluto. Esatto,
1: di cosa può andare assoluto perché nella mia testa così li sto tenendo sotto controllo, no? Secondo me. Mm. Però alla fine non non puoi tenere sotto controllo e io tendo quindi a fare questa cosa che ovviamente poi si accumula perché ti fa arrivare alle cose sempre più stressato e sempre più Mm. preoccupato, e quello che mi succede di solito è che quando, quando appunto ci sono questi, questi setbacks, lì per lì, devo dire la verità, un pochino mi agito, cioè mi agito però è un'agitazione che mi, mi rende molto attiva.
0: C'è cioè una sorta cioè, di stress motivazionale, tra virgolette, cioè sei talmente stressata che ti agiti per risolvere il problema. Per risolvere il problema, esatto. Okay. Quindi
1: poi alla fine, in qualche modo, di solito riesco a risolverlo. Poi, cioè, ovviamente anche tuttora mi, mi resta sempre il pallino del magari non riesco a risolverlo, è lì che si farà. Eh, però...
0: Quindi vai a fare boxe e a menare persone. <ride> esatto. Lo sport ti aiuta in questo? A sì, lo sport mi po'.
1: aiuta, devo essere onesta, mm. non ne sto facendo molto. <ride> Perché non. a parte che sono stanca, mm. però proprio non cioè, non mi va, esco da, dall'ufficio voglio andare a casa.
0: Eh sì, in tutto questo non abbiamo raccontato che tu stai finendo ah, la sì. laurea triennale, hai consegnato un giorno fa Ieri. la tesi. Si
1: spera che l'ho consegnato esatto. perché. Vabbè, è diciamo. Stato un bello hai, consegna, hai
0: consegnato la tesi della sì. laurea triennale e stai facendo da quanti mesi uno stage, un internship da... in un'azienda? Sì, da cinque da 5 mesi a febbraio e chi più pesa diciamo dalle 9 alle da 9 e mezzo 7, 7 e me, no 7 e mezzo 8 si sì, 7 e mezzo 8
1: dipende un po da, dalla giornata di solito prima delle 7 e mezzo non usciamo mai
0: ok quindi in tutto questo sia tra questo scrivere la tesi esami ce ne avete ancora no le avete finiti gli esami no quindi diciamo tra lavoro C'è 40, 40 <ride> ore a settimana sì. eh, um, tesi che hai dovuto comunque finalizzare, scrivere, consegnare e in più chiaramente tutto il paperwork che ha a che fare con una situazione del genere che poi insomma in America lo sappiamo richiedono una quantità immonda di documenti magari anche più di altri paesi quindi sicuramente anche quello quindi diciamo non ci sono stati momenti tali per cui hai dovuto avere chissà quali coping strategies però diciamo ti senti un po' domanda finale che poi mi porta a un'altra cosa Mm un po' più generica di aver pagato un po' un prezzo di, di star pagando, star pagando non so se si può dire in italiano, un prezzo in questo momento cumulato degli ultimi anni di questa... Cioè, che poi hai detto sì, no, così no, in sì, maniera sì. onesta, ma questo tutti è un po' l'inizio della cosiddetta della, rat race, esatto. no? Cioè è la rat race che per me è iniziata dopo, perché io ho uscito dall'università, sì, faccio quello, faccio mm-hmm. quell'altro, poi dopo l'università è il master, poi ne ho fatto un altro... Poi allora cosa fai per lavoro? Dio inizia a lavorare tardi, allora cosa fai? Allora guadagni più. Cioè, è, è sempre così, c'è, no? C'è. Per poterti poi permettere quello, per poter... Io ormai continuo a dire a un sacco di persone che mi sembra di stare in una simulazione tipo Monopoli, praticamente, sì, per cui sì. ogni volta giri e <ride> inizi a costruire più cosette sulle caselle. Sì, e sì. quelli sono un po' i tuoi, i tuoi milestones, no? Però, scusa, adesso stavo divagando. Prezzo cumulato?
1: Ma... ehm.
0: Ciao, sono Flaminia, sono un alcolista.
1: <ride> no, per fortuna no, però devo dire che è tosto. Mm. Cioè è tosto perché comunque vedi tante volte... Cioè, secondo me questa è anche, è anche una cosa che è molto tipica della nostra generazione. Comunque anche il fatto di poter vedere 24 ore su 24 persone che fanno cose diverse da te. E magari, cioè sai quante volte io magari stavo, non so... Studiando, stavo in ufficio, stavo tornando a casa distrutta e vedevo le persone in, uh, cioè in vacanza. Le persone, fare questo... diciamo, i tuoi amici, i tuoi, cioè tuoi conoscenti. Quindi sì. l'elemento
0: social network che ti fa sì. vedere cosa fanno, la vita fantasia e fanno esatto, gli altri. E, tici, e la famiglia. cacchio.
1: cioè io mi sto, mi sto facendo, tutto, cioè sto, sto mettendo tutto questo impegno in queste cose, però poi dopo, alla fine, mi ritrovo a essere molto meno. Diciamo da un punto di vista almeno sociale, meno, meno serena, no? Perché alla fine io comunque sono molto felice perché ho tanti amici a cui voglio molto bene, li vedo sempre. Saluti a casa. Esatto, saluti a casa. E, e che devo dire sono, sono, fondamentali, sono fondamentali per me. Però comunque secondo me perdi un po' la spensieratezza.
0: Ma questo lo vedi solo diciamo nel, nel tuo caso barra in casi simili che hanno ambito, hanno ambizioni di questo tipo, America, eh, questo Master, Borso Studio, o è, è una spensieratezza che vedi mancare anche in generale, perché voglio dire, tu magari stai lì, studi, vedi la, la foto, le cose, le serate, ma quelli probabilmente, a meno che non siano uh, tutti dei debosciati e non penso sia no. il caso, Probabilmente il giorno dopo studiano, diciamo, è sempre una gestione sì. certo, però del tu quella tempo, parte no? non la vedi, no? È chiaro, tu non la vedi E non la vedi non e quindi ti senti un
1: deficiente. Perché dici cacchio, io quelle cose mh, non le faccio, non vedo l'altra parte, e quindi però, alla fine uno poi dopo ci, ci ragiona su un attimo e dice: Vabbè, non è che stanno. F... cioè non è che fanno queste cose 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi un po' razionalizzi e dici vabbè, poi andrò in vacanza anch'io quando avrò tempo, no? Però, secondo me, il concetto della spensieratezza non so, onestamente io non so se questa è una cosa comune a chi fa questo tipo di studi perché, secondo me, è un è un argomento molto personale che il, e che le persone secondo me metabolizzano in modo diverso.
0: Ma, diciamo, voi tra, tra amici e le amiche... <coughs> avete mai cioè fatto discorsi di questo tipo? Sì, cioè, sì, sì. Eh, Il tuo percepito è che no. siano, non so, la maggior, fatto a 100 la cerchia dei tuoi amici, che il 90% siano tutti spensieri allegri o che 50-50, che comunque qualcuno, anche chi non ha, la, non, è, non è riuscito a rimediare a raggiungere il traguardo della borsa di studio a Cornell University, anche loro magari pur rimanendo su un livello più locale, più nazionale, sono stressati anche loro. Cioè, volevo capire se è un tema che ha a che fare con la delivery e la performance che chiaramente comes, with, uh, comes uh-huh. with, uh, with the idea di andare a Cornell e di fare questo tipo di application o se è una cosa che vedi in generale tra le persone della tua età. Perché questo poi mi porta a una citazione di un articolo che ti volevo sottoporre.
1: Io penso che sia una cosa comune. Cioè, non, non penso che sarebbe molto... Uh, non arrogante, però quasi dire che è solo chi fa determinati percorsi. Che poi, mm. alla fine, chi è che può dire che sono meglio di altri? è
0: poi tutto relativo. È tutto relativo,
1: dai. esatto, a quello che studi te, a, alla persona che sei te, a quello che vuoi te per il tuo futuro. Quindi non, non è una cosa che, secondo me, che si può definire in termini assoluti. Però eh, è un, cioè sarebbe arrogante dire che alcuni ce l'hanno, alcuni no. Perché sarebbe anche come per dire io sono giustificata ad avere questi no, no, pensieri, certo. no? È un buon però non è, non è una cosa che condivido, cioè penso che ognuno abbia il suo modo di approcciare le cose e ognuno abbia il suo microcosmo in cui...
0: Se la gestisce un esatto, po' a modo esatto. suo. Questo mi porta a... scusate, il rumore della carta. Allora, io questa edizione lì... Cos'è questo? panorama di marzo, quindi un po' scaduto. Datato. Esatto, datato, però l'avevo preso perché parla di, vabbè, questo eh. chiaramente è un po' tragico e non sono chiaramente fortunatamente i casi eh, di cui si parla qua, però ti, insomma parla della tua generazione, il titolo dell'articolo insomma è una generazione devastata da ansia, problemi psichici, disturbi alimentari, autolesionismo, i pochi centri psichiatrici infantili sono del tutto impreparati di fronte a un'emergenza, dalle cifre impressionanti. E I genitori non sanno più dove rivolgersi per un aiuto. Ti leggo alt- altre due cose e poi ti lascio commentare. Uh-huh. Uh, aspetta, qua dov'è che. Ah, no, l'altro scusate, parla, parla dopo. Dice: Abbiamo 700 ragazzini in psichiatria per adulti, continua Benzoni. Benzoni, tale Stefano Benzoni, neuropsichiatra infantile. La sofferenza è sempre più complessa. Si vedono casi di disturbo dell'umore, disturbo alimentare, si tagliano e magari sono due anni che non vanno più a scuola. Questo è una cosa, e poi l'ultima, che è un po' più lunga e eh, ci sto dando un sacco di input, uh-huh. ma poi commentiamo insieme. Uh-huh. I dati OMS dicono che l'esplosione della latenza psichiatrica è in rapporto uno a uno con il consumo di droga, anche leggere. La provaccia, c'è, poi c'è uno che racconta la sua esperienza di come lui, eh, diciamo nato mh, mh, prima di me, aveva avuto un periodo di droga e tutto poi era un po' diciamo rinato da questa cosa adesso è uno dei più grandi fattori ha un centro anche per aiutare mm-hmm. tutto della sua storia di risurrezione ne ha fatto un'orgogliosa testimonianza noi cinquantenni siamo figli di genitori egoiferiti, concentrati su di loro che si occupavano poco di noi quando a 18 anni iniziai a stare male mio padre mi disse la conica è inutile che vai dallo psicologo prova a berci su questo era l'approccio oggi ai nostri figli cerchiamo di non far rivivere quello che abbiamo vissuto e gli diamo qualunque cosa chiedano ma sono convinto che troppi agi creano disagi non hanno sogni forse perché oggi non si programma a lungo termine sembra che manchi l'idea del futuro tutto è diventato molto semplice e banale adesso ripeto, metto giù questa rivista mm-hmm. chiaramente questi sono diciamo, scenari un po' sì, estremi un po', un po catastrofici eh. esatto, però uh, volevo sapere non riferito sì. chiaramente fortunatamente, né a te né ai tuoi amici ma in generale comunque questi sono dei dati che parlano del fatto ne parlava anche una mia cara amica anche lei psicologa, diciamo, adolescenziale mm-hmm. Che ha delle, si ritrova dei pazienti di 13-14 anni depre, cioè che soffrono proprio di depressione clinica, che mm-hmm. stanno sotto effetto di psicofarmaci. Allora, tutto un po' questo, secondo te, nel nostro, dal nostro punto di vista totalmente amatoriale, perché me, io <ride> no. e te siamo psicologi <ride> Pff, e abbiamo studiato no. cose diverse rispetto a questo. Cioè, a cosa può essere dovuto, secondo te? E se, se lo rivedi anche un po' nella società adesso, questa non è magari neanche tanto più la tua generazione, tu comunque 21 anni, qua magari si parla più di 16, 17 anni, 15 mm-hmm. anni quindi comunque un altro step ulteriore eh, più, diciamo, più l'anno mm-hmm.
1: allora secondo me questo fenomeno si potrebbe diciamo, dividere in due prospettive principali da un lato abbiamo proprio l'origine di questi disturbi quindi anche di, cioè, di, di pensieri brutti, no? mm. Di tutte queste cose qui che sono molto più comuni di quanto uno si pensa. Poi, alla fine, si pensa di quanto uno pensa. Vabbè, Vabbè. ci siamo capiti. <ride> Quindi questo è un, è un aspetto che adesso magari esploriamo un po'. E poi l'altro aspetto, l'altra prospettiva, secondo me, è un po' longitudinale. Nel senso che va, nel, va a vedere un, un po' come... Le persone si, sì, um, cioè, come, qual è l'approccio a questa cosa? Perché secondo me anche il fatto che, come abbiamo detto lì, magari 40 anni fa, se tu c'avevi un problema del genere, non ne andavi a parlare.
0: No, non... perché se andavi mh... 40 anni fa dallo esatto, psicologo avevi esatto, un problema e ti esatto. ripasso praticamente. Quindi
1: tu, obiettivamente, pensi, chissà quante persone, anche ai tempi, avevano determinati pensieri che A ah, magari non, riusci- non riusciva neanche a decifrare, perché adesso noi obiettivamente siamo molto più informati su tutto l'aspetto cioè, psicologico. un miliardo di cose mili- alla esatto, miliardi di, di informazioni. Esatto, miliardi di, di TED Talks e-, e video e libri e cose, quindi sei anche un po' più cosciente te, no, della mm-hmm. situazione. E poi comunque magari se ne rendevano pure conto, però non ci andavano, quindi come fai obiettivamente a, a registrarli, no? Sì, sì, è così. Ecco. Secondo me è una, co- appunto è una cosa un po' così. Poi ovviamente io mh, onestamente non penso di avere le capacità
0: per... No, no, chiaro, qui, no per, ana- per... per snocciolare. Es- per snocciolare persi... la
1: cosa, esatto. No, sì, esatto, perché... Non lo no, no, diciamo, ma... intendo, è difficile. No, 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 è non, cioè nessuno, i fattori sono così... Tanti. Cioè non ce l'hanno neanche
0: loro gli esperti eh, la risposta. No, cioè secondo la, la, me c'è una linea sottile tra il... ci sono cose che cioè i numeri probabilmente sarebbero stati ancora più alti, cioè o uguali, ugualmente alti 50 anni fa mm-hmm. se ci fosse stato lo stesso tipo di conoscenza e di accettazione di andare a uno psicologo, oggi andare a uno psicologo è una cosa molto normale, anzi spesso io vedo mm-hmm. in conversazione anche una cosa di cui uno non sì, vuol dire si pre... vanta ma è f- felice di poter sì. dire io mi prendo cura della mia Beh, mente, non solo del mio corpo, è giusto così, Men sana, corpo e sana, quindi esatto. non solo vado in palestra, mi alleno anche la mente e eh, risolvo i miei problemi, Assolutamente. Quindi, 50 anni fa non era così, se lo fosse stato probabilmente molte più persone sarebbero andate e sarebbe stata la norma e probabilmente in un environment in cui culturalmente è più accettato mm-hmm. è più visto di buon occhio, anche i genitori probabilmente al primo problema del figlio 50 anni fa, invece che dire vai a bere, esatto. fatti una birra esatto. diciamo va bene, ok parlami, qual è il problema, esatto. andiamo da un psicologo Ma
1: esa- Bravo. e questo
0: forse poi crea anche dei, voglio, voglio chiamarli dei falsi positivi adesso io ripeto mm-hmm. non sono un, un, un esperto chiaramente ma magari i ragazzini che veramente se si vanno a prendere una birra e a fare due chiacchiere con gli amici si rilassano un secondo e imparano un po' a gestire le loro ansie e lo stress magari poi si, si capisce che vabbè, è un po' stressato, è un po' preoccupato mm-hmm. basta, quindi magari come dice qua, si aiutiamo i nostri figli ma li creiamo forse anche troppo a, troppi agi nel dire sì, appena c'è qualcosa, oh, oddio lo devo portare, oh, oddio è depresso, oh, oddio quell'altro. Sì. Non lo so, poi forse questo è un modo ottimista di vedere la cosa, mm-hmm. invece in realtà c'è un problema vero e proprio che non risolveremo sicuramente qui in questa no. seduta di podcast. Esatto.
1: No, ma io penso che alla fine, come in tutte le cose, c'è bisogno di un, una di di un sano equilibrio. Mm-hmm. Però... La sana, diplomatica, via di mezzo esatto. <ride> esatto. Però onestamente è una discussione molto difficile perché. Io penso, onestamente, che il mondo in cui viviamo adesso, dove riceviamo così tanti stimoli tutto il giorno, la nostra mente non si, non si riposa mai, no? Come Collegandoci anche al, al discorso che stavamo facendo prima, magari io che dicevo che palle, sono per la parola, che palle devo stare qua, così, mentre sono presso in vacanza. Poi lo facevo, perché comunque era quello che volevo fare io. Però... Avere tutti questi input secondo me ti genera anche delle risposte emotive che magari non avresti se non vabbè, ci fossero questo fosse è Il mondo, il
0: mondo dei, dei, dei social, il mondo instagrammabile, il mondo degli influencer che danno, tra virgolette no, a chi does know better danno dei modelli di vita. Che uno crede, ah vabbè la vita può essere come Asbulla, grande esatto, fan di grande, Asby, grande, che, grande, cioè, Hasby, che gira guidando macchine, stando su yacht e facendo cazzate (ride) con cuccioli, quindi quello sicuramente non aiuta aiuta anche il fatto che tornando a, fosse 50 anni fa, se tu stavi lì a studiare per una borsa di studio, tu non avevi il cellulare che ti squillava, non avevi il cellulare che andavi a vedere quelli che stavano a fare festa, non so, in riva al mare, da qualche parte e quello sicuramente... Eh sì, perché se Vabbè, poi io sono vecchia a dire che forse stava meglio prima, però no, io per certi con versi sicuramente questo overexposure a 100.000 input sicuramente non, non È dannoso.
1: Me... Esatto, no, è dannoso, perché alla fine lì comunque se tu sei concentrato su, su diciamo il, il, il tuo percorso e non hai tutti questi stimoli esterni che ti fanno dubitare un pochino, no, che dici "Ma boh, non lo so, è la cosa giusta.
0: Mm-hmm. Tu vai più come
1: un tu... treno. Esatto, vai lì, vai sparata. Poi, ovviamente, cioè, questa è una, una generalizzazione. Però, magari, al, in termini assoluti, si può dire che era più facile, ecco. Però, non so, questa cosa del, del, della, della salute mentale, secondo me, è un, un argomento molto importante. E, onestamente, sono molto felice che se ne parli... Così apertamente, esatto, di me, ma sì, esatto così apertamente. Perché io cioè, veramente ho avuto esperienza di vedere tante volte negli ultimi anni una quantità assurda di ragazzi che veramente avrebbero bisogno di parlare con qualcuno. Perché secondo me alla fine il, il punto focale è il, la comunicazione, il supporto e il sentirsi compresi.
0: Fai un esempio concreto di... Adesso non mi Mm ricordiamo mica niente, ma diciamo una persona che avrebbe bisogno di parlare con qualcuno, banalmente, perché?
1: No, ma non lo so, ma alla fine noi... Adesso esempi specifici non mi vengono in mente, perché comunque queste cose sono sono anche tante volte cose che noto un po' io, non direttamente le persone che me lo dicono, no? Mm Però alla fine noi, in questi... Diciamo in questo periodo, no, della... Nella nostra vita tra i 17 e i 22 attraversiamo tante cose, mm-hmm. attraversiamo il diventare adulti, attraversiamo magari le prime relazioni serie e comunque anche il fatto di magari metabolizzare quello che è successo in una relazione che tu magari a 17 anni non capisci certo. è una cosa che va metabolizzata ma con l'aiuto di qualcuno che ti riesce un po' a...
0: Diciamo, indirizzare.
1: indirizzare verso esatto un po' a dissect no? tutti i pezzettini e io questa cosa la vedo. Cioè, secondo me, in tante, tanti episodi, in tante storie che ho sentito, c'è proprio questo bisogno di un supporto.
0: Vabbè, qua andiamo su: io una dico una, una sì. cosa molto generica che penso che tutte le persone abbiano questa voglia innata di essere ascoltate e di essere capite. Sì. nelle loro stranezze né, nelle loro passioni nei loro modi di vedere il mondo e l'importanza laddove chiaramente è possibile perché c'è sempre un limite no, di anche non giudicare come una persona uh-huh. voglia vivere la sua vita chiaramente nell'ambito di non faccio del male ad altri eh, idealmente non fai neanche del male a te stesso perché allora lì chiaramente se tu hai un amico che eh, si fa i tagli tutti i giorni o è allora quello no chiaramente non è uh-huh, certo. uno entra un certo tipo di giudizio uh-huh. perché vuoi bene a questa persona questo per dire che... Sì, però me...
1: un giudizio... Scusa se ti ho interrotto. Sì, sì, però no. secondo me questa cosa del giudizio è anche una cosa importante. Perché secondo me vedere... Cioè si è spesso in tante situazioni in cui magari automaticamente tu ti poni in, una, in, una, diciamo, in un superiore. livello... esatto Superiore che ti senti magari allowed, no? A, justified, a, a giudicare. Però secondo me è, è problematico cioè è no, problematica no, giudicare
0: io intendo se c'è una persona no, che sì, va certo. bene che è così che giudica come una lineatura certo, come un'intervention dire senti io ti voglio bene lo sai che sto dalla tua parte però questa è una cazzata che stai facendo quindi un po' quella direzione tornando invece un secondo premesso che anche qui poi vabbè chiaramente mm. quello che sto dicendo che stiamo dicendo è generico ma secondo me Forse proprio perché è generico e anche valido, cioè invito tutti gli ascoltatori a, a diciamo, ad ascoltare di più gli ascoltatori che ascoltano. Piace mm-hmm. questa, questa frase. No, ad ascoltare di più le persone eh, che li circondano, perché secondo me molto spesso c'è, c'è bisogno di, di essere ascoltati e di essere compresi. Che detta così è una banalità, ma allora, lo, trovo, eh. lo trovo molto vero. E torno invece a quello che diciamo dello psicologo, del fatto che se ne parla così tanto oggi della insomma, mm-hmm. Sanità mentale non so, me- Salute mental... so, salute, salute non sanità Mental <ride> sanity, <ride> sanity Quando io ero a scuola Mi ricordo Adesso mi si è acceso questo ricordo C'era una psicologa a scuola mm-hmm. Chi ci andava Erano i ragazzini più problematici che c'erano Cioè se tu Magari io potevo non essere un ragazzino problematico E potevo magari avere un momento di tristezza Potevo magari Quando i miei genitori sono divorziati, Potevo magari col giorno di poi aver avuto bisogno Ma era mm-hmm. talmente poco normale perché chi andava dallo psicologo era il bullo che picchiava la gente a scuola sì, sì. era talmente un outlier come caso che allora sì. dici beh quello c'è bisogno ah chissà quello che cosa sta parlando uh-huh. con la psicologia, c'era una sorta di aura misteriosa <ride> tipo chissà che esatto, si dicono sì. là dentro, roba per gente strana sì, no? sì. e figuriamoci 50 anni fa se penso comunque a nostro nonno che eh, probabilmente poi io mi ricordo, mi è rimasta impressa questa cosa, forse te l'avevo raccontata che mi disse quando io avevo 18 anni, e... insomma gli ultimi anni lui comunque era obiettivamente poi un po' depresso, cioè, aveva 85 anni, aveva uh-huh. un po' di problemi di salute così, e io chiaramente andavo lì, cercavo di caricarlo, ah nonno, no, quello qua, eh, no, Francino non c'ho proprio più voglia, non c'ho proprio più voglia di... E io da diciottenne che gli devo dire no, ma nonno, ma c'è Inle nipoti, eh, c'è c'è mm. ma c'è pure Ale, io, e Giorgio, Giulio e quello che altro. E tu gli avessi potuto dire qualsiasi cosa, gli avessi potuto dire all'epoca, perché appunto lui eh, votava forse, dai, c'è Berlusconi qua fuori, <ride> non gliene fregava niente. E, e quello mi fa pensare, ecco, se per esempio il nonno fosse stato in un ambiente in cui era più accettato anche parlare di certe cose, il seek out, Help, no? mm-hmm. parlare con qualcuno secondo me poi la salute è la salute e non è la, sì. la, la, la depressione o l'essere triste che l'ha portato via chiaramente era anche un fatto semplicemente di età c'era 86 anni però quello ci penso intanto per chiudere invece con l'ultimo tema così mm-hmm. poi ci mangiamo una cosa una um, esatto <ride> um, sempre nelle conversazioni con i tuoi amici oggigiorno cosa ti senti di dire che è importante per te in un'azienda che ti assume o che ti assumerà un giorno cioè quali sono i requirements importanti perché si parla sempre di ah la Gen Z vuole questo vuole quell'altro vuole lo smart working vuole eh, l'azienda green eh, ecoresponsabile insomma social responsible cioè mm-hmm. è come se voi ven- venite dipinti come una, gen- una generazione con molta consapevolezza di cosa è importante di cosa è importante per il pianeta terra di che cosa volete cioè generazione con idee chiare rispetto a una generazione come la mia che io cioè, ringra- ringrazio il signore che il primo stage che ho fatto era pagato anche se a Londra e per il, i parametri di Londra era una miseria, però era pagato e io non mm-hmm. ho neanche fatto tutta la famosa gavetta degli stage non pagati delle call dove comunque doveva andarci e tutto invece oggigiorno tra virgolette si è avviata in una direzione più positiva quindi ritorno alla domanda perché è un po' oggi colata, tra te e i tuoi amici si parla mai di cos'è che vogliamo da un futuro datore di lavoro cos'è che vuoi tu Flaminia
1: allora secondo me è una domanda un po' difficile perché io alla fine le uniche esperienze lavorative sono state
0: e ma proprio per quello proprio per quello è perché sì. sei prime e sei pura sì. tra virgolette, sei una tabula rasa c'è. quasi lavorativamente parlando per cui non sai necessariamente al mille per mille ah è quello è quell'altro sì. cioè tu oggi se potessi scegliere a mente libera cosa è che le cose importanti per te, cioè l'azienda sogno dove ti piacerebbe lavorare, quali criteri, quali quali requisiti quali mm-hmm. eh, insomma. allora secondo storie... me
1: vabbè, ovviamente tutto il concetto della, della social responsibility and awareness towards the environment è una cosa che va considerata però secondo me noi la prendiamo anche un po' come, come given nel mm-hmm. senso è un fattore che ci deve essere perché siamo in un periodo de, 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 della storia dell'umanità in cui è necessario che mm-hmm. ci sia no? questo fattore io onestamente una cosa che Penso sia molto importante è, la, è l'investimento nei ragazzi. Mm. Nel senso, il fatto che tu magari entri, no? Che non, non sai bene come si fa, che comunque hai paura di sbagliare, no? Oddio, questo come si fa? Non lo so, bla bla bla. E c'è qualcuno che, magari, che crede in te e che ti... Stim- cioè, Che che investa tempo e energie Mm. nel nel formarti. Che è una cosa che dice, sì, vabbè, dove lo trovi, no? Però io onestamente dove vorrei lavorare è un posto che è molto basato sull'umanità, cioè sui rapporti umani che sono Mm. secondo me fondamentali e anche su questo, questo concetto di formazione.
0: Quindi, ricapitolando, da una parte la, diciamo, l'attenzione mm-hmm. all'environment o comunque una qualche forma di causa sociale. Due, il, lo traduco in non solo necessariamente formazione, ma clear career path, cioè investo su di ti assumo, tu mi dai, il mio te, mi dai il tuo tempo e quindi io ti do una direzione chiara di cosa puoi fare, di come ti posso formare, e di come ti posso far arrivare da qua giorno zero a... C'è. Qua giorno 1500, questo stiamo C'è. dicendo, cioè un, una direzione chiara. Non un si sì, vieni i lavori e vediamo. Esatto, mi fa,
1: seguiti, eh, diciamo un po'.
0: mi fa effetto che non hai menzionato per niente, il, diciamo, il concetto mm. come lo smart working, ma insomma l'elemento flessibilità agita, no.
1: cioè quella a, a me personalmente non,
0: non tange, non, no. no, zero
1: no. perché onestamente a me piace stare, cioè svegliarmi la mattina, andare lì, comunque anche stare con, con, con persone invece di stare chiuso dentro casa o dove, dove fai sì, smart sì. working, perché poi magari non lo fai sempre dentro no. casa, non so, io trovo che l'aspetto sociale sto, non, sia... Io non sto
0: dicendo, cioè lo sto in un totale, sì. cioè l'avere un delle possibilità che ti permetta, ragazzi io ho due settimane... Eh, Storie no, di, di amici che, che conosco in Google Due settimane no, siamo stati tre settimane a lavorare da Ventura, Poi chiaramente prendi, torni e rimai in ufficio
1: No, no, ma no, quello io Quello sì, però sì. non è un
0: must rispetto agli altri due
1: Secondo me le altre due cose sono, sono più, cioè Sono cose che a me importano di più Ma perché secondo me sono, hanno un, un, un effetto più di lungo termine Sì, sì, chiaro cioè, La una flessibilità... visione Esatto, la flessibilità sì Ok, vuoi andarti a fare, vuoi andare a lavorare mentre stai al mare, per carità, bellissimo lo vorrei fare. Cioè, lo farei, non è che dici mm. no, però, s- quelle altre due cose sono, secondo me, qualcosa che ha una prospettiva di lungo termine: cioè, il fatto di secondo me, questo è anche legato a quello che stavo dicendo prima. No, 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 ma ma del, è, è legato... del pianificare il tutto, è
0: legato a quello che dicevamo prima ed è legato secondo me in primis anche a te come persona l'idea di comunque avere poi ho appena finito la serie su Arno Schwarzenegger te l'ho detto fighissima sì, sì. di avere una clear vision cioè lui diceva io volevo diventare il bodybuilder migliore io avevo la visione di me sul palco inneggiato dalla gente mm-hmm. con la medaglia o quello che era la, la, la coppa che avevo vinto quella era la mia visione tutto quello che ho fatto era per portare in vita quella visione e non è da tutti questo perché io conosco Eh, un esempio di di una persona che conosco insomma del mio ex lavoro eh, a Roma ragazzo comunque in gamba giovane e tutto e e mi ricordo una volta gli ho detto quando poi aveva saputo che io sarei andato a lavorare a Milano ah ma a Milano ho fatto guarda che pure io sto bene a Roma per carità e ho anche un po' più diritto a dire che sto bene a Roma dopo dieci anni che sono stato fuori Mm però dico se tu vuoi fare un po' di carriera hai un po' di visione devi andare a Milano eh, questo è un ragazzo di oh, 26-27 anni. Eh, ma io, io non ho voglia di andare a Milano. Eh, no, ma io sto bene qui, vivo con mia sorella, con la gatta. Io gli volevo dire. Cioè, questo è l'opposto di quello che stai dicendo tu. C'è cioè, una persona che probabilmente di dire: Beh, per me la flessibilità lo smart parking è importantissimo perché eh, però... l'immediato l'aspetto un po' idonistico immediato del posso lavorare domani da dove voglio rispetto a voglio sì, un'azienda sì. che mi formi se anche mi richiede di stare tutti i giorni in ufficio a me interessa più quello però essere formata e che facciano un investimento mm-hmm. su di me sì. perché io penso sempre che tu comunque da, già da cinque mesi e nelle tue esperienze passate l'unica valuta che abbiamo tutti è il tempo e esatto. quella è uguale per tutti e tu dedichi il tuo tempo Crei ricchezza per, qual- cioè per te, da un certo, mm-hmm. certo punto di vista, però in realtà la crei a livello aziendale per qualcun altro. Mm-hmm. Tu ti prendi un paycheck alla fine del mese, però la ricchezza la crei per un'azienda. Quindi è better be worth it, cioè deve essere un'azienda dove ti piace lavorare mm-hmm. perché ci credi, perché credi nel prodotto, credi nella visione aziendale, credi nella leadership, credi nelle persone con cui lavori, credi in quello in cui fai. Certo. Altrimenti se è lì per dire sì perché posso lavorare dal mare, tu stai dando il tuo tempo a una cosa, no? vabbè qua potremmo discutere fino a... no ma perché
1: secondo me guarda che non è l'outcome peggiore secondo me non è quello cioè almeno lì hai fatto un minimo di scelta no? hai detto ok io Mm. voglio la flessibilità Mm. è una cosa che scegli e dici ok secondo me la cosa peggiore che ci può essere è che tu passi da punto A a punto B a punto C senza capire dove stai andando Mm. perché lo stai facendo e come ti hai trovato lì dove, dove vuoi andare cioè un po' un uh, sto qui perché nel, nel momento cioè in questo specifico momento è quello che, che c'è di disponibile mm-hmm. quindi faccio questo poi dopo si vedrà però non mi piace ti lamenti e ti lamenti capito secondo me il worst outcome che ci potrebbe cioè il worst case scenario è questo cioè Io il fatto so, di non scritto la mia vita ma dai <ride> Smenti. no. Però, secondo me, guarda, ci sono tanti ragazzi, della metà, mm. che magari dicono: No, sì, perché devo fare, devo fare questo, nel frattempo faccio questo due anni così, qua e faccio, ma ti piace, cioè, è una cosa che, in cui ti ci vedi, no? Però, sai, eh, comunque, è giusto averlo sul curriculum, così, qua, che per carità è giusto perché bisogna anche un po' pianificare.
0: Vabbè, quello così. è anche un ragionamento. Esatto, andare in un posto Non perché ti piace, esatto, ma perché comunque esatto. ti crei una rampa di lancio sul curriculum esatto. con, con un certo numero. No? Infatti, con queste cose io sono molto d'accordo. Però
1: non sono d'accordo con il, il farsi un po' trascinare. Capito che intendo? Es- no, no, ho
0: capito. Su questo potremmo uh, divagare ancora a lungo, perché è vero, sicuramente io ho un po' una direzione l'ho avuta, ma io mi sono fatto anche molto trascinare. Ma io ne, mh, ne faccio una questione di dipende dal tuo punto di vista, di filosofia di vita, che cos'è il lavoro per te, e qua esatto. poi apriamo proprio un'altra, un'altra parentesi, nel senso che cioè, per me il lavoro, per carità, è una cosa essenziale, è una cosa che nobilita, alza mm-hmm. gli animi, quello, insomma, quello che vuoi, sicuramente non sono uno staganovista, e sicuramente io, e penso poter dire rispetto a, a tante altre persone, ho una marea di, di hobby, di cose che mi piace fare, e per me l'importante è avere un modo di potermi permettere tempo e soldi per poter fare queste cose. Quindi, per me, poi è chiaro che non è sì, che. Sì, sì, Esatto, non è che poi vado a fare cioè, chissà sì. cosa, però il mio percorso è sempre stato da me improntato, soprattutto a Londra, dal prossimo lavoro deve farmi guadagnare di più. Ma non c'era. Ma questa un... è una filosofia, però. Sì, eh. sì, però non è che c'era una visione scelta. di io voglio arrivare lì come cioè non è che voglio arrivare lì a me stato delegato di. perché io mi sono sempre detto, sempre letto in un, un po' di bianche che meno si cercano certe cose l'approccio un po' pulista meno si cerca la posizione di leadership è, più magari poi ti scopri che oh cacchio ho costruito qualcosa e improvvisamente mi ritrovo a essere mm-hmm. cioè poi sicuramente improvvisamente non ti ritrovi a essere CEO della Microsoft quello <ride> ah cavolo, ci sono capitato no, quello non penso succeda no? no? però diciamo ecco secondo me dipende anche dall'importanza di non da proprio al, al, al lavoro come centro della vita o come cosa che ti permette di fare altre cose io sì. chiaramente da Fratello maggiore, io ti auguro di fare sempre lavori che ti piacciono un sacco. Ma io non
1: penso che sia tutto la vita e il lavoro. No, esatto, ti
0: auguro di trovare delle, dei lavori che ti diano spazio, tempo per coltivare altri interessi e per sviluppare la tua personalità in direzioni che vanno magari anche sì. totalmente al di fuori del lavoro, le mie cosiddette side quest. Esatto, di, sì, ma io uh, onestamente
1: per quel, è una cosa a cui stavo pensando proprio qualche giorno fa, cioè per me una situazione ideale futura sarebbe proprio che è una cosa scontatissima che dicono tutti poi non so se si realizza mm. mai eh. però il fatto di cioè che ti svegli la mattina e sei felice perché magari fai progetti che ti piacciono stai con persone che mm-hmm. ti, cioè c'è cioè comunicazione c'è cioè, come si dice intesa con quelle persone con cui lavori fai delle cose che sai che hanno degli effetti positivi su, magari anche le cose che parlavo sì, prima, sì. No? Sul, sul sull'ambiente, esatto, sull'economic equality, cioè tutte queste cose qui. Quindi, per me, sper- cioè, vedo questo come fine.
0: Io sono un po' più jaded, chiaramente, dopo, dopo tanti anni e ti dico che sì. Per me, personalmente, fa- non so, presi 10 di questi elementi, uno deve avere la consapevolezza che, poi per carità io te lo auguro e lo auguro sempre in generale a a tutti che Mm desiderano questo, di trovare un lavoro, un datore di lavoro, un'azienda che embodies tutte e dieci le cose importanti per te, Mm figata totale. La maggior parte delle realtà, almeno che io ho vissuto, è che hai delle caselle spuntate come in tutto, come in tantissime cose, Mm hai delle caselle spuntate e altre no e, altre no, sì. e devi capire quanto di quelle 10 quanto valgono magari le 3 spuntate certo. e le 3 che invece non sono spuntate mm-hmm. perché per esempio per me una cosa sempre importante su cui sono stato sempre fortunato quasi sempre fortunatissimo da quando sono a Londra le persone cui ho lavorato, le persone che ho lavorato nel, devo dire che quasi tutte dal 2013 me le sono comunque portate appresso sono creato delle belle amicizie sono degli ambienti in cui sono sempre stato contento di andare in ufficio Quasi sempre, allora c'era stata una breve, Un breve di, esperienza, di una breve parentesi, <ride> eh, dove dico: cavolo, sono proprio contento di avere queste persone mm-hmm. delle, dentro l'ufficio e di fuori dell'ufficio. Già quello, perché tu non so se hai visto quel grafico, che ti dice quanto tempo passi nelle fasce d'età con da una parte amici, genitori, fratelli, si con le
1: linee anche ah, no. sì, eh, non... che c'era anche il cane,
0: non me lo Nonno. ricordo cioè... No, forse no. Abbia messo no. <ride> il cane, il nonna, abbiamo messo un altro cane, il nonno abbiamo messo un altro E questo diceva di base, insomma, la malata fa, perché poi alla fine, negli anni, quando inizi a lavorare, le persone con cui sp- passi più tempo sono i tuoi colleghi, la gente ah, con cui sì, lavori, lo che... okay, no, Il nonno e il cane, poi mandamelo con Eh no, è bello delle linee okay. quando si
1: incontrano. No, è stupendo deve fare
0: c'è triste. Che, ed è, e questo è mo, cioè, ti fa pensare che dici, cavolo, obiettivamente il tempo, che ne so, tu nasci bambina, il tempo che passi maggiormente chiaramente con mamma, papà uh-huh. e famiglia. Poi quello va a scendere, aumenta quello con gli amici nella fase adolescenziale, però poi riscende perché durante l'università, vabbè, l'università ancora uh-huh. sì, però poi riscende perché chiaramente sale invece drasticamente il periodo di tempo passato in ufficio, tu ci passi 40 ore, quindi secondo me... È importante quando poi ti troverai nel momento di un lavoro e tutto pensare, ok, cosa sono gli elementi veramente importanti per me? Normalmente persone, cultura, stipendio. Poi sì, sarebbe un nice to have quello, sarebbe un nice to have quello, però non sono dei mass, no? Mm-hmm. Quello poi in fase di un giorno quando ci sarà un'offerta lavorativa che sicuramente arriverà dopo, dopo Cornell. Spero. Eh.
1: spero, tutto va bene.
0: Va bene. Flami, se non ci sono altre cose da aggiungere, hai qualche parola per gli ascoltatori? No. No, ah, io faccio... No, vabbè, spero, abbiamo fatto...
1: Spero che non sia stato... Cioè, non lo, so, anzi, non lo sapremo che... mai. <ride> no, vabbè, io magari so... facciamo, facciamo un sondaggio. Facciamo no? un
0: sondaggio, <ride> Beh, poi devi postare anche tu questa cosa su Instagram quando la posterò anche io. Sì, grazie. Um, sì. ah, grazie soprattutto a, a, a <ride> Flami, sorellina dal, dal 2001. E, mm, grazie agli ascoltatori, come sempre io ci tengo a risottolinearlo se vi è piaciuto questo o altri episodi andate, datemi un bel follow, datemi un rating. Spargete la voce e chiaramente nella uh, bio del, um, dello show Sons of Ganaki c'è anche il mio indirizzo email se qualcuno volesse entrare in contatto con, uh, con qualche, diciamo, o storia particolare o temi di cui siete appassionati, vi ritenete esperti, esatto. le conversazioni qua, l'approccio è fare conversazioni vere, esatto. tra persone vere, come me e Flami, come me e te. Esatto. E quindi qualsiasi cosa siamo qui, grazie ancora Flami, grazie a, grazie a voi a e spero vi sia, vi sia piaciuto quanto è piaciuto a me. Grazie ancora. Ciao. Ciao.